0: 大家好，欢迎收听《不爽你来当 B 面》，我是主持人 T 又生 T 先生。这一次呢，象山滑板手象板，我们上一集聊到了什么？你还记得吗？嗯
1: 上次好像是在讲职牙的选择嘛，对不对？对啊，我们聊到很多，就
0: 是被离职，然后或者离职，或者是你怎么成为一个呃，你心目中想要的人，然后找到你合适的一个职职涯管道，嗯，对不对？那这一次呢，其实很有趣，我们会邀请一个呃，老实说，大家可能有听过去的集集数，第一集我们就有哦、呃、邀请过的一个来宾，叫做赵烨。那这次我们会再邀请他的原因，是因为他其实，在职业的转换期上面，是一个我觉得蛮有趣的一个背景，可以大家好好的聊一聊。那加上加上他现在又当主管职，那所以我觉得可以更了解说，哎 ，P. N. 呐，在这个职场上的影响力到底该怎么发挥？所以这是我觉得我们这一期可以跟大家聊的地方。嗯，很期待、欸。对，好，那我们就。拍手欢
2: 迎赵燕，谢谢、yeah。Hello， 大家好，我是赵燕，我是转职专家赵燕。<笑><笑>不是啊，不是,、啊<笑>是我，我觉得转职专家这个在台湾的业界普遍不是一个被认可的事情，这样子。对啊。但是回到职涯面上，就大家真实的职涯上，其实这是大家很常面临的事情、哦。包含就是说 R D 转 P N 啊，嗯嗯那 P N 如果从专案要做到产品啊。然后或者是呃，甚至说，哎，你不要做皮研了，你想要做行销、做 sales， 这个都是大家想要面临的选择。那今天可以多聊聊这样
0: 。嗯，没问题。所以，哎，我们可能不是每一个观众都有听过第一集，那可能导演再用快速的可能一分钟的时间帮我们介绍你过去的背景，比如你是工程背景嘛，还是说你怎么呃的一些经历过的呃产业之类的
2: 。好。那首先还是很鼓励大家回去听第一集哦<笑>、嗯欸。不不得
0: 不说，第一集真的是我们收听率最高。<笑>好，
2: 对，那听说第一集的流量相对是高的哈。那如果这一集流量也高的话，那就证明我的内容是 OK 的这样子。<笑>好大压力、哦不，不是因为说哎、欸、，Podcast 刚好每个 Podcast 都从第一集开始听。好，那我简单就介绍、呃、一下自己。呃，我自己是理工科背景毕业的啊，我是职工系毕业的，所以呃，那时候其实也没太多的想法，我就很自然而然的就觉得说，哎、欸，我念了那么多年的职工，写的城市，那是不是从工程师出发会比较适合？嗯，那不管是从现实面，或者是我我的所学，我都觉得说，哎、欸，这样子突然转到别的事情做，即便我自己对城市没有那么有兴趣，那我都觉得会有点可惜，所以我第一份工作就是工程师，但是做了三年，我就决定。哎、欸，我真的不适合做工程师。<笑> OK， 哎、
1: 欸，我我也是哎、欸
2: 。对对对，那我觉得认识自己本来就是一个过程啦。那那那要做什么呢？那其实就是在这三年工程师的路上，那呃，再一次的出差经验中，我体认到说，哎、欸，其实产品的规格定义，还有顾客的需求，其实是我比较在意的事情。嗯，那在技术的研发，把这个产品实做出来，相对之下就不是呃，没有我前面讲的那件事那么在我心中没有那么重要。好对，那。当然，我现在看全局都很重要了。从顾客的需求到始做产品，到把它卖出去，到很多人买这件事情，当然每一件事都很相对重要的。嗯，好，那所以我就决定我要做皮研啦。那可是我一开始是在代工厂，那其实代工厂里面有皮研的角色，但是它是比较偏专案管理。嗯，好、嗯哦，那因为我知道我自己不要做的是专案管理，我想做的是产品企划。嗯，好、哦，所以我自己就去了品牌厂。那也因缘际会下了，那时候刚好。呃，就是我后来带公司他们在扩编，然后因为我刚好有技术背景，就这样进去了、嗯。那有技术背景可以进去，是因为呃，我跟工程团队的沟通会相对起来比较顺利一点。懂。嗯,嗯 o、okay, k 那呃，做久了以后，其实呃，就哦，我就确立了我要做 P N 这件事情，那就这样做了几年。那可是，就谈到我第一集提到的、啊，第一集那个状态的时候，我是在创业。嗯。好、嗯，那所以我提一下，说为什么我要决定要去创业、嗯？其实我在。呃，我就直接讲，我在华硕、哦，嗯，好，其实做的是蛮开心的。嗯、那我所谓开心就是说，其实我大概知道说，哎、欸，在华硕的整个职涯路径上，我从其实也是偏先从专案管理开始，因为一开始你已经是接主管的整个指令啦，对、嗯，会比较清,清楚的规格，你知道说，哎、欸，这个专案要怎么走这样子。那即便你当然带着产品企划，你还是会参与到一些说，哎、欸，怎么样跟行销去沟通說，说这个产品的卖点是什么，嗯，然后跟工程团队。去想下一个，我们可能需要的功能是什么？这样子，好，但是在这样大公司底下，我觉得比较辛苦的事情是你想要从零到一做一个产品，对，好是比较困难一点的，
1: 嗯
2: ，那那是因为每一家公司都有他自己呃主要的业务所在、嗯，那今天他发展一个新的事业体的，那他一定是需要很多的验证、啊，那也需要资源。好，那你怎么样说服大家？不，不管是平行单位或者是上层、嗯，你需要资源去验证你这个想法是可行的，甚至可以商业化的，那这个是相对困难的。嗯，所以我就比较冲动一点，那我就自己去创业。哦，比较冲动，烧自己的钱就不用别人决定。哦
1: 、<笑>对
0: ，是、欸，我觉得做创业真的是要一个很大的勇气，因为。老实说，我自己我自己在很很年轻的时候也有想过想要创业，后来我今就是觉得好像自己不太适合创业，然后可能把这个摆在后面了、啊，因为就是有自己的其他人生的目标，所以我们就很好奇说，哎、欸，像招燕呐、啊，这到底对，到底是怎么样子的一个契机决定、欸、我今天要摆脱我专业打工人，变成一个那个呃专业雇主的一个创业家的身份。好
2: ，我觉得。在工作的选择上，每个人都有不同的看法了、嗯
3: 。
0: 那
2: 我这边，这是我嗯，这阵子才好好的想出来說，说到底我这么多的转换是为了什么？那就回到说我在选择工作上，哦、呃，我会有三个准则，一个叫做安全感、回馈感跟成就感。好，那这三个东西是我在选择一份工作的时候觉得很必要的事情。嗯，好，那第一个叫安全感，安全感就是相对是一定要的。好、哦，那安全感的来源是什么呢？比如说薪资，
3: 嗯，或
2: 就是你的收入嘛，嗯，所以你去做一个很好的职位，得到不错的薪水，这当然是一个安全感来源，嗯。那你去创业，然后那个收入更不用说了。如果你创业成功的话。那个营收是很可观的，那也是一个安全感，因为甚至是可以让你的阶级翻转了。嗯嗯嗯。哦，所以很多人创业，他就是这个出发点。嗯好，那安全感还有很多啊，比如说像我刚才觉得我缺少的安全感是什么呢？以 R D 转 P M 来说，那就是我没有办法去主控一个产品的走向
3: 。嗯对
2: 我来说是有点没安全感的。我每次都只能接到一个已经谈好的规格去把它做出来
1: 。你是想要控制吗
2: ？主导
1: 。主导。想控制有怪怪。都<笑>、就是用词的问题，<笑>这两个有什么不太一样的地方吗、欸？好像也是
0: 正确、欸欸。控制代表说你你的主导权太强，没、欸、有，应该说用那个手段的问题，一个比较温和，
2: <笑>一个比较强<笑>迫的感觉。我叫
0: 你做你就做，
2: 那一个是循循善诱，這是中文的意思而已嘛。<笑>啊、对,對但是当然结果来说是目的是把结果往你想要的方式走。嗯，对。o、okay, 所以阿迪转 P N 是这样的心态。嗯，那从呃。打工人到创业这件事情，就是我刚有提到嘛，我今天想要做一个从零到一的产品，我想要好好经历这一段，但是在一个公司里面，你可能没有還，还找不到一个方法去让这件事发生。嗯，那对我来说也是觉得，哎、欸，有一块想要呃拥有的，但是却没有办法拥有的，那我就选择说，哦，那创业可以少了很多限制。就可以试试看，这样对对对、嗯、那那这边再提到一下，我现在的现况，其实我已经结束创业，然后回到业界了。嗯、哦、嗯,嗯嗯。OK， 但是比较特别的是，是我过往呃在业界都待的都是上市大公司。对。那这一次待的是新创的公司。嗯嗯。好，所以这个等一下可以再聊聊。但我先讲从呃创业结束这件事情，这个转换是什么？那基本上就是我自己的人生阶段到下个阶段，就是我后来就。嗯嗯要那就结婚了，这样子。嗯、你
1: 说创业的时候结婚了？创业
2: 的时候认识我现在的太太
1: 。哦，
2: 对。然后等到决定要结婚的时候，然后我再评估了一下现在创业的情况，对，觉得说，哎、欸，这两件事我没有办法兼顾。你怎么
1: 评估？用刚才那三个去评估的吗？
2: 嗯、呃，对。那我们还是回到安全感。好、嗯，安全感的部分是。当你结婚以后，你要组织一个家庭，你要考虑的安全感就不只是你自己一个人的。嗯，是真的。因为讲个最简单的，嗯、所有创业都一定要有停损点。对。那停损点，比如最简单就是钱烧完、嗯。OK。嗯。那当然，钱烧完你可以再去找钱啊。对。对。但是安全感这件事情，就是你一个人安全感。好，我举个例子，比如说我今天如果还是一个人，我今天要创业继续投资的话，那顶多就是我这个月少吃一点，吃泡面、嗯，吃泡面，好，这都可以解决。可是如果，呃。我要让另外一个人对也一起过着这样的生活，那除非是两个人都协调好了，啊、嗯哦，并不是说所有结婚都要结束创业这件事情，嗯、<笑>
3: 真的太可怕。更多的例
2: 子其实是创业路上，那很多就是家<笑>家庭的支持去做这件事情啊、哦，对啊、哦，其实我太太也是支持我的啦，对、嗯，那我自己就判断说，哎、欸，其实在我现在这个年纪，跟我现在拥有的资源跟机会点，因为那个时候是疫情了，嗯、哦，好、哦。那我会觉得说，哎、欸，这样的风险是有点过大的，嗯，好、嗯喔，那我会觉得说，哎、欸，我先回到业界，重新怎样续。储存能量，嗯，哦，那只是说很很幸运的回到说从零到一这件事情，我在我现在公司也可以发生，嗯，其实它也满足了我的安安全感。了解 ，OK， 所以我那个时候才结束创业。当然，我那个时候不会知道说我接下来下一步会怎么样，嗯，那我那时候的下一步其实本来是说，哦、那就回到我原来上市公司的那那些公大公司，对对对，那我比较熟悉的事情，嗯，安全感先给其他安全感，对对对对，那顺便再提一下回馈感跟成就感，嗯，回馈感就是你真的进了这个公司以后。你每天得到的快乐，但那個快乐可能是短暂的。嗯，比如说你今天完成了一个专案，嗯、老板觉得你眼睁睁，嗯，好、哦，他客人买单，然后合作的团队成员说，哎、欸，你也不错、哦，这样子，这是回馈感。嗯、回馈感是短暂，但是是快乐，会让你持续下去的。可是他，你可能过了一个礼拜、两个礼拜，你就会忘记这件事情。嗯，可是他是，他也，所以，所以我认为他是 option， 就他会让你。嗯，在工作的路程上虽然有点辛苦，可是你会觉得好，每天我还是去上班这样，<笑>或者我每天还是去创业，<笑>都是一样的。嗯，然後最后成就感是可遇不可求的，比如说创业成功的成就感，或者是你今天完成了在公司工作，完成了一个别人从来没有完,完成过的一个大案子，嗯、甚至是帮助公司从谷底翻起这种，嗯，啊，那是可遇不可求。那很多人都会放在说，在选择工作的时，放在放在说，哦，我要有成就感。嗯，然后其他两个都没有顾及到、嗯，然后最后就发现奇怪，我怎么选都不太对。嗯、所以我我这边总结一下，我还是希望大家就是先找到安全感，然后也发现一下回馈感是什么。嗯、至于成就感，你要先确定这个地方有可能可以达成，但是你不要期望马上就可以达到，不、嗯、是一定或者一定要达到，要
0: 预期心理这样子
2: 。我觉得这个讲得很好。我觉得我之前卡住
1: 原因就是在上一份工作的时候我。就会觉得，哎、欸，我其实安全感超好的。嗯、就是我之前的工作也是，就是做内容产品的嘛。嗯、然后其实，因为在这间公司里面做了非常多种类型的，然后老板薪水给的也大方，我就觉得很有安全感。嗯、而且我还可以知道，呃，接触非常多就是业界的人，所以对我来讲也很多成就感。但是这，但是这，哎、欸，不是成就感，回馈感。但成就感对我来讲很难，原因是因为我就觉得我毫没有帮老板一起赚到。是很稳定的钱，是、哦。然后这个产品后来某种程度，别人定义可能会觉得它不一定有短期内很容易活下来，算它还是活下来了，但是不是我想象的那样、嗯？对对对，就会觉得哈，这是不是就失败了？嗯嗯嗯，对对对
0: 。我觉得刚刚提到几个蛮重要的点，就是说看你想要追求什么样子的生活，嗯,嗯,嗯，因为这个生活其实构成就是我们就最简单马斯洛的那些最基本的原理，就你要最满足自己的需求，嗯嗯那需求可能就是。自己的吃吃饱喝足的需求，嗯，所以其实老实说，创业每一个人的目的性都不一为什么要创业？有些人追求财富自由，有些人追求的是时间自由，嗯，所以我有听过有一些人是为了去达到就是跟家庭的弹性时间，可以照顾他的小孩，嗯，而选择创业，因为是原因是因为他可以更能掌控他什么时候要上班，什么时候不上班，对，所以也有些人会觉得说，哎、呃，可能他的风险性。他觉得说，他还是先不要创业、嗯，他可以之后摆到啊更后面的未来再说，够安全的以后才去做。所以就是看人，因为有一些就听我说，只是全部财产说哈，然后被他老婆骂的要死，<笑>也都有。不过就是就是看看每一个人就是怎么去的课题，怎么去做沟通。因为虽然刚刚讲安全感、回馈感、成就感看起来是自己的，如果当你自己有另外一个、嗯、呃伴侣的时候，那这个人就是一个两个圆圈怎么去做交集？因为可能每一个。人去呃考量的点不太一样，对樣每个
2: 人考虑的面向都不太一样。对
0: 对,對、嗯，那我们知道，哎、欸，是向板其实也是从就是一个呃打工人，现在到一个打工人自己有工作者。对对对，哎<笑>、欸，那你自己是怎么？那时候那时候有这样考虑过？我
1: 自己考量点其实也是，其实我也是第一份工作时就一直有在网络上接触，就是 How to Start Stop， 就是现在最近 Open AI 最红的那个创办教授 Sam。哦，那时候他就在。好像是 Stanford 吧，还是哪个大学？忘记。他就是有教一系列课。当时我在第一份工作的时候，做当材料工程师，就一直觉得哦，好像可以把自己的点子，然后变成实际的东西。我觉得这件事很酷。然后，所以我一直以来就有创业的想法。嗯嗯嗯可是，真的越开始，比如说加入新创公司啊，真的看过那个新创历程的时候，就知道这件事超级难。还有，我以前的工作状态就是觉得，我一旦喜欢一件事情，我就是会不小心生活跟。工作是没有办法分开的，但是我就是内心还是有隐约觉得还想要是保留自己有一些某种生活品质状态的，所以我就觉得我的状态好像还不适合创业。其实我内心想，嗯,嗯,嗯，所以去年会转成这个工作，某种程度是想说，那感觉这好像是创业者跟就是当打工仔中间的某种过渡状态，嗯，而且我觉得创业它有很明确的那个创业的。题目吗？题目，而且我觉得要对这个题目很执着，是你才有办法坚持下去。因为不会有任何人逼迫你，所以你必须要对这个题目非常热情，才才可以、嗯。那如果你没有找到一件超级热情，而且市场根本没有需求的东西，就算有热情，你也很难得到安全感吧？因为你没有一些金钱支持啊。嗯，对的。那我现在的感觉就是，它的确很像在脱衣服的过程。我自己觉得啦，嗯、我从自就是别人雇佣我，然后到自己现在是自由工作的状态，其实也才两个月而已。我觉得这个过程超级像脱衣服的、就是，就是很赤裸。其实就是没有那个安全感，嗯、你不知道每一天会发生什么事。因为你其实跟别人谈合作，你就是超级赤裸，嗯、你就是一对另外一个组织的感觉。那那个组织其实、嗯、说不定他也没没有这么安定的话，那其实那个中间的变数都非常多。
2: 我 echo 一下就赤裸感觉，就是哦、你很有感感、呃。因为刚创业的时候，那就是我从一个比较稳定的上市公司、嗯、哦，那其实华硕、嗯、啊，那就是大家都听过的地方。对。然后我今天要创业题目其实跟华硕也没有那么直接的关系。华、嗯、硕是卖呃消费级电子的嘛？对。那我的创业题目是城市教育。嗯哦。那其实它关接性没有那么强、嗯。对,對，对。那当然我会选择城市教育，是我有自己呃从以前到现在的一些认识到。也可以说执着了。我对于教育这块的愿景是什么？嗯嗯。OK， 所以呃，你会发现说，你少了一张名片以后，<笑>那大家看到就是你的名字
0: 。对。当你拿掉名片，你还剩下什么
2: ？那这个名字代表的意义是什么？在大家的心中的形象是什么？那绝大多数一开始一定就不认识你啊。对啊。所以才会有一些个人品牌的的形成嘛，这样子、嗯。那其实我也没有练习过怎么样形成个人品牌。嗯、然后，其实我的个性也偏内向。嗯嗯哦，那可是我觉得创业它就是帮助你说，因为你什么都要自己来，当你自己缺少的那一块，你会自己想办法补足。真的，嗯、所以刚刚向板说的，可能在业务的接洽上，对，以前都有人帮你接，没错。那现在你就自己来，对。那你不知道怎么陌生开发，你就自己想办法，呃，先培养好心态。所以我举个例子，像我以前要做城市教育，那我一定要先开课嘛，那开课一定要有通路啊。嗯、那通路我以前是两块啦，一块是在。大学里面跟营队去做一个合作，嗯，哦，所以开办那种寒暑假营队。那另外一块就是在补习班，嗯，然后去做一个常态课程跟营队。好，那补习班我有人脉吗？有，有一像补习班跟这个大学，我都有各有一个人脉。但他他是帮助我去入入门这件事情
3: 了，嗯嗯,嗯嗯。哦，可是
2: 那第二个、第三个怎么来？你就要靠自己啦。所以我就自己去陌生开发补习班了。嗯哦、oh <笑>，那后来真的是好不容易，哎、欸，在大道城就认识，就是补习班老板。对，他刚好他本来有一个在在教城市的老师离开了，这样子，他、嗯、他想，哎、欸，他可是他觉得这个课是有卖点的，那我就跟他去做一个相关的合作，这样，嗯，对不對,对？那我觉得这一块就是你在创业过程中，你就会呃，过去很多事情组织内都有人分工帮你做，对，然后你也挂着公司的名号，嗯、对，哦，大家看的其实是哦，你是某某大公司的谁谁谁，对。不是你这样子信任感是對
1: 對對，他们用那個、那个你的那个 title， 那你自己出去
2: 创业就是重新建立这个 credit。对
1: ，欸、这
0: 我就很好奇，就是说刚刚提到一些在创业中你意外得到的收获，因为必须很多事情要靠自己嘛。那我们在蛮多就是跟很多 P N 同学来聊的时候就，都说哎，很多人在哎当批研的最终目的是创业，原因是因为他们觉得 P N 是很多跟。跟产品管理、专案管理或策略相关的一些一些职务
1: ，嗯，甚至大家也会讲说，产品经理就是是不、就是产品 CEO 嘛？
0: 对，有些人会这样讲嘛。嗯，所以我就蛮好奇想问导演说，哎、欸，你自己在创业的过程中，你自己认为在当过去 PM 的一些经历或者是能力来讲，是真的有一些帮助的吗？还是说你觉得？嗯，帮助可能只有可能三二三十吧，其最主要还是要很多业务或什么东西，所以比较想知道说你这边的一些分享
2: 。好，我我先聚焦一下问题，就是如果把问题聚焦在如何成为一个好 PM， 嗯，那怎么样的路径是比较好的？那现在来看，我认为你最好是跟前端和后端都有一定的深度了解，甚至体验、嗯。那以后端来说，就是技术面嘛。对，好，那技术当然有人就是说，哎、欸，那 P 验需不需要会技术？我的认知当然是要会。那会不是说你要会写、嗯，而是你知道，呃，怎么样把需求转换成技术的可行性。嗯，所以你对技术的了解，大概是要知道说，哎、欸，我今天这个东西有没有机会做得出来？那要做出来，大概花多少时间，多少钱？嗯，好。那第二块是前端，前端就是市场，所以你有没有去一呃第一线面对客户？不管是去做销售，或者是售后的服务，好，那所以才是说创业到底有没有帮助成为一个好 PE？ 我认为是有的，嗯、因为刚才那件事情全部都要做，
3: 被包含在里面
0: 。那好 PE 不一定会成为一个创业 PM
2: ，好 PE 不一定要透过创业去成就啊。你也可以在公司里面跟老板说，请把我外派到泰国去，我亲自去看通路状况是怎么样。是不是、哦？嗯、对，那技术面你也可以跟产品团、呃、那个技术团队。去比较密切的讨论啊，嗯，那去了解，做搬个椅子到他旁边说，哎、欸，请问一下，这东西是怎么样？怎么样？那你自己 study 了什么东西，跟、嗯、他去做讨论，对，这些都是可以做的。所以创业只是一个比较粗暴。的一个手段而已<笑>，而且它是高风险，不，你还要自己当客服，<笑>因为你投入的资本就是你的学费嘛。真的，你在公司里面还有可以顶薪水。对，我以说，
1: 我觉得在新创公,公司给你钱
0: 让你学习、欸，没错，没错。哎、欸，不是，我都不是想说学习、就是，是让你磨练，一起实验，对，对，一起实验。对，
2: 那如果要说我自己从创业里面得到的收获，我就有三件事了。哦、呃，第一个是自律的重要性。哦、呃，其实刚才那个 Echo 向板说的，就是你早上起来。你现在创业了，你早上起来，你第一件事要做什么？以前还有、啊、对以前<笑>真的没有人跟你说要做什么。<笑>以前你还知道早上有一个专案会议， okay. 下午可能会跟主管去做 one one，、啊、然后对齐一下这个礼拜这个月要做什么东西。现在没有，你要跟自己对话，对、啊，自对自己
1: 跟自己 one 我这两个月真的是自我对话最、嗯、人生中最最
2: 密集的一次。对，那、嗯、那我想问一下，我我先讲一下我自己的例子，嗯、像我。从呃创业的 day one 开始，我就有设定这个公司的愿景、嗯，然后使命、嗯，然后还有一些短中长期的目标、嗯，我不知道身为就是自由工作者，你自己有没有设定这件事情？
1: <笑>我自己在选择当自由工作者是原本想要设定，就五年后我想要离开台北，然后去台中以南的地方，就是。嗯、呃，买一栋房子、嗯啊呃。不是，我要去不是，我要去那里，<笑>那裡
0: <笑>希望可以买。像上滑板手要征服到台中啊，<笑>
1: <笑>以后变变台中滑板手。<笑><笑>没有，我就是想要跟我的伴侣搬去那边，然后是希望可以有那种古宅，然后自己可以翻修住在那里，然后过着就是。<笑>呃，可以自己决定自己什么时候上班，然后可是我又想要跟台北的资源连接，对，就是因为我觉得在台中的工作机会肯不一定适合我，对，所以我就想说，那我想要透过五年时间把这些的运作都想办法处理好，让、嗯、我离开台北以后，我还是有办法继续做我想做的事情。我觉得这个蛮具体的所，所以这是我的算的长期目标。然、嗯、对，那让我的第一年目标，我就是。就设了很简单，就想说至少我能活下来，或是,是、啊、呃薪水至少我可以接到多少钱的案子之类的，就是这整年，对，就大概就这样而已。
2: 确实，就是呃，有这样子的目标，其实你就可以 break down 出来说，哎、欸，我要做哪些事情、嗯？然后短期，我当然不可能一次到位嘛，对啊，就房子先贷下去再说，这样子，<笑>怎么可能？<笑>这也是一个做法，哎、欸，压力也太大。投期款
1: 啊，对，所以就是要至少要存满嘛，对对对。那
2: 再来就是投期款完也要缴房贷啊，那你拿来稳健的收入可以去。付这件事情，所以你需要一个稳定的商业模式。其实、嗯、当初也是这样子、啊。然后，那回到我刚才说的收获，第一个是自律了。那因为是一人公司，所以刚刚那件事情都要自己先想好。对，那你才会长出说，哎、欸，我今天要做什么，下礼拜要做什么，我一整个月就要做什么事情、嗯，然后哪些事情我要自己做，哪些事情要外包。嗯，哦，那自己做这些事情，然后有,沒有办法落实，这就是自律。所以，我第一个做法是我先调整作息。哦，调整作息，因为以前在上班的时候。并不是说上班作息就不正常，那个不正常。我举个例子，比如说你压力很大、嗯，对，那你就不会想太早睡觉，嗯，真的。哦，那你就东摸西摸这样子，那隔天你也不是很想起来，报复性的玩乐。对对对那当然你每天还是把工作都完成了，可是就是不太健康。但我反而觉得我在创业阶段的时候蛮健康的，就是说，诶、欸，我知道我明天要干嘛、嗯，甚至我是有点期待明天会发生的事。嗯，比如说我明天约好要去见一个补习班老板，嗯，我已经想好要跟他谈什么东西了，嗯，我有个期望结果，跟他不白应的时候，我可能可以怎么做，
3: 嗯
2: ，我都有去想，然后我也期待这件事赶快发生，嗯，所以我要做好就是把它睡饱
3: ，所以我、嗯、我
2: 其实创业的时候反而睡比较饱。<笑>那那不是说睡啊、哦？我举个例子，我可能十一点睡，然后六点起来。对，因为我睡眠时间大概是这样。睡眠时间第一个还是要充足了，可是再来就是决定说你到底是要几点睡。嗯、因为我有认识创业的人，也都是半夜才工作的。嗯
3: 嗯嗯。
2: 但我不太相信有二十四小时都在做事的人，除非他、嗯、他的事情有些是不需要这样，不需要多动脑，就是 autopilot 这样。不需要高强度的、那個。对。但是其实创业很多事情都是要去想，要去规划。然后要去验证的、嗯，那这个其实是要高的专注力、嗯。那这件事情其实回到现在上班，我还是持续做这件事情。嗯，嗯即便我现在当主管，事情很多，我还是要求自己十一点以前要睡觉。那但是我会比较早起，我会在五点五点半之间起床、嗯。我会把比较重要的事情，因为因为我也从调整作息过程中发现，早上起床才是我的高专注力时间。嗯，而且早上起床就算了，我还有一个没有任何人会跟我讲话打扰我的。嗯，那我就找到清晨这个时间。嗯，所以有时候啊，但是我我现在当主管，我还是要注意啦，我不要在五点多的时候发信息给任何人。
1: 压力也太大
0: 你可以设定 schedule 啊。对对对，现在有
2: 现在有 s l a y 可能方便啊。<笑>对对对，我会到九点息发信息再丢出去啊。对，这样子，对对对。但是我需要比较专心处理一些 paperwork 啊，或者想事情的时候，我会在清晨的时候去想。嗯，对，那这个回到就是说，你先有自律，你能够不要再怎么讲啊？有时候晚睡，有时候。呃，想睡就睡这样子，嗯嗯。那而且一周一到周日你都能这样固定的过，
0: 我、哦、连周六周日都这样子。对我厉害，
2: 周六周日只会多晚睡一小时，就六点。真的哦，因为我就没有那么多事，情要想。嗯，对对对。但是我可能会做别的事啊，比如說洗车之类的。嗯对，好，那回到我觉得自律这件事情，如果你能做得好的话，其实你就算不是创业，你是在上班的人，你都可以。比较健康去过每一天，哦、我觉得是蛮重要的。然后第二个收获是面对风险的心态了，<笑>因为你以前在公司，假设一个案子爆炸了、嗯，或者是一个案子没了，心
1: 情超差
2: 。心情差就算了，你对公司的影响有多少？其实都还好。
0: 其实你,沒有你事因为甚至那个公司也活得下去
1: ，因为那个其实有时候
2: 也不是你决定的，<笑>对，就是老板自己判断说在这样的资源投入下需要停做个停损点，嗯，他就通知你说把这案子停了，嗯，完
0: 全可以体会，对对对
2: 。但是你今天变成创业的时候，哇，你自己，我举个例子，像我在呃，我创业其实就是疫情的刚开始啊，二零二零年的2月份左右，嗯，那其实那时候我我没有觉得疫情会这么严重。我会觉得再严重，大概抓一年左右，如果这三
0: 年过去，啊
2: 、嗯呃，对啊，好、哦，所以那就是我对风险的掌握度还不够高，那没有这个应
1: 该没有人会掌握到吧？对对对这是世界上的疫情，啊啊、对,<笑>对
2: 、啊，那偏偏我做的就是跟城市教育有关。城市教育其实很重要的事情是面对面的教学，因为以现在的解决方案来说，嗯、呃，我讲一下城市教育，基本上就是教小朋友到大人去写城市。那教写程式其实很重要，就是我要可以看得到学生的一幕，然后给他及时的指导。嗯，好、哦，那如果我只一对一，那当然我可以线上去做及时的教学。可是我如果一次想要教二十个、三十个呢？哦
0: ，真的没办
2: 法。那线上下的解决方案，呃，开三十个 screen 不是没有、嗯，但是那个时候还没有。啊啊啊、哦，而且现在，即便到现在，把它用在城市教育也不见得多。嗯，哦、那回到当初，就是疫情这个风险，嗯，那我的。就会有各种判断呐，而且我要各种的承担因为他烧的就是我自己的钱了。没错，所以回到现在，你你告诉我说，哎、欸，哪件事不 OK 这样子的，我都会想说，我觉得专注在把问题解决了。嗯，我不会去东想西想，我想说再惨有我破产惨嘛这样子。嗯,嗯,嗯，没有到破产啊，但就是说把我的钱烧掉惨嘛。嗯對，对对对，所以面对风险的心态在这一块又更强化了一些。嗯,嗯，那这个对做 PE 也是有帮助的。这个超级认
1: 同的、欸。对啊、嗯
2: ，我不知道大家有没有遇过，说遇到事情的时候，拿那个 PN 叫最大的声，或者是就是你比你的 member 还大叫的还大声，那我觉得那个是不好的、啊，因为大家其实看着你怎么样指挥大家做下，
0: 去。沉稳的帮大家稳定军心，对对
2: 对对，即便你脚还在抖，但是脚
0: 、就是、<笑>还在抖。然后、欸、到底那个专商会不会商业产品产品会不会上线？會會上線啊、然后就说、欸、是不是要 delay？ 说没有没有没有，空档空档。<笑><笑>然后说啊,好
3: 好啊，怎么办
2: ？对啊，我觉得冷静，然后让大家有问解决问题的对策还是比较重要的。<笑>嗯嗯嗯，对啊，你去创业一次，你就可以体验到这件事情。对，嗯，那最后一个啦，就是。呃，我在创业的路上，大概形成了一个事情，就是自己跨领域学习的框架。我觉得这个还蛮好用的、嗯，因为这就会带到说，其实我现在在的产业是能源领域。嗯，哦，我们是一家软体公司，但是我现在的产业主要是用在就是能源的产业。哦，那我怎么样从过去我的认知是消费电子啊，就比较对终端客人，然后也是日常我们生活就用到的手机、笔电。嗯，到现在。我的东西是用在太阳能的暗场上，嗯，然后看这些太阳能暗场的资料是平常我不认识的 investor， 就是投资太阳能厂商，嗯，那跟维运的厂商，嗯，那这就是我日常不会接触到的人、嗯，我怎么样同理他们，然后去知道他们的需求，然后在知道的之前，我怎么样知道我要准备哪些前辈知识，嗯，好，那其实就从我创业去练习的，比如说。我的创业是城市教育嘛？对，那我自己也没有孩子啊。嗯
3: ，
2: 好，那我是怎么样知道家长需要什么？
3: 嗯
2: ，好，我是然后我怎么知道补习班现在怎么样服务家长？嗯，然后我再去想我的课应该用什么形式去开
3: ，嗯，让
2: 真正上这个课的小朋友可以得到，不管是内在的帮助或外在的帮助。内在就是说，哎、欸，他可能启发他对城市逻辑、数学的想象；那外在就是他可以用这个资料去升学。嗯，或者用这个能力去用在他未来的工作上。嗯，好、哦，那这个东西就是我在跨领域，比如说我从消费型电子突然跨到教育领域，我就去读很多东西啊，从、嗯、呃政府的政策啊，比如说一零八课纲
3: ，嗯、哦，嗯，
2: 到补习班的现况，那、哦、我就去拜访很多补习班，或者是我自己认识的补习班老板，嗯，好、哦，然后到家长，那我身边有很多人已经有孩子啦
1: ，就他聊，就问他
2: ，哎、欸，对吧、啊？为什么你会送小朋友去补习？你每个月的补习预算是多少？在
1: 意什么、嗯嗯？对不
2: 对？你如果只能补两科、嗯，你会你会不会选择城市教育？对，会跟不会。然后你是补常态的还是补营队的？嗯哦，对不对、哦？哪一种形式？那为什么你要让小朋友补营队？嗯，那有一些当然是我自己人生也经历过。我小时候有去过夏令营啊，嗯，然后那我也去，我也是补习补到大的人啊，啊、嗯，然后传统太太拍拍孩子这样子。对，好，那所以你大家可以同理一下。那可是对我来说，我跨进一个领域，其实我是没有那么害怕的。好、哦，那包含我现在踏进的能源领域，那个更多是公控的知识。
3: 嗯嗯嗯
2: 。哦，当然我们不可能再怎么样都不可能比那个领域本来的人他做了十几二十年来的深。对。可是对我做一个产品来服务他，可能知识到二十趴三十趴就已经很够了、哦。对。好、哦，那你怎么知道那二三十趴是够的？其实就是你自己要形成一个学习的框架。嗯。
0: 刚刚听到就是创业的收获，但是我觉得比我想象中的还还还丰富，所以想创业了吗？没有，还还好，谢谢，<笑>安全感也不够。啊<笑>，这第一个就是自律嘛，那你要调整作息跟自我对话。第二个就是面对风险的心态，因为你不知道什么时候大环境发生什么事情。嗯、其实批验跟创业者都是一样的，嗯，在这跨领域的学习框架，我觉得其实批验也是要会这件事情，因为。PM 你不能只是说、哦、你就只永远都只看专项管理，要不然你永远都没有成长或进步。因为毕竟 PM 是一个很需要跟不同单位合作的一个职能，所以我觉得刚刚招燕讲创业的这个三个收获，很可以让就是说，即使你今天在身为 PM， 也可以去借鉴的一个部分。嗯，那刚刚有提到，就是招燕其实这呃现在是从创业已经到一个呃能源新创的一间新公司，那。毕竟他现在是从现在从大公司嘛，现在转到新创，一定有很多不同的挑战。其实呢，我之前也带过哦、呃、新创啊，那我这、嗯、我今天比较想要先知道是，是因为我在新创期间没有很长，大概才哎不到一年而已，没有像可能向板感受那么深刻，<笑>所以可能问一下向板，你觉得你觉得你对新创的感受是怎么样啊
1: ？我觉得新创团队。我自己很喜欢的原因，就是有点像招燕说的，就是其实他有有一些嗯、呃、主导的能力。应该说，因为希望团队原本组织的人就比较少，百废待举啊，百废待举，<笑>就是比较扁平，<笑>你可以做的事情很多。只要你愿意嗯嗯，基本上，呃，你跟你的老板聊，或是跟团队聊，基本上没有问题的话，大家都会愿意支持。所以，我觉得这是我觉得。在创业团队里面，我自己还蛮喜欢的，但是，但的确这也是一种弱弱势啊。嗯，就是、就是、如果、呃、我觉得每个创业团队因为他的工作风格或者速度步调很不一样。嗯，当你如果没有办法发现、嗯。就是其实你自己工作速度或是呃状态的时候，其实你到不同新创团队那个适应完全不一样。所以我觉得，如果你只参加一间新创公司，就说你喜不喜欢新创，我觉得很难。因为我觉得我是因为参加了某呃前几份工作有新创公司，然后呃再更前面可能有非营利组织，但我都不是那种五人团队里面就加入的
0: 人、嗯、哦，不是草创，不是草创
1: 时期，它大概就是呃。嗯，已经超过五人了，但在八人之间，然后是再更大型一点的新创，那也很新、欸、我,我觉得那个创，我原本以为这样已经很新了，但我后来发现没有。我当上自由工作者以后，就是开始有跟一些嗯，真的就五人内衣的工呃创业新创公司工作，我就发现哎、欸，差好多。就是草草创，就更草草创了，<笑>就可能连真的想要做什么这件事都还很不稳定哦。这件
2: 事情的时候，特别我就他们就先聚在一起对对对对，对对对
1: 。然后我就发现，然后就开始找钱了，嗯、开始做一些验证了，然后就发现哇，这个东西变化比我之前想象中更大、嗯。我真的开始可以理解什么叫做每一天都在、嗯、都在变化，嗯，甚至比用每一天，可能是每一小时。对啊，对。
0: 哎，那赵燕是为什么？是通过什么样的方式去决,决定要到能源新创领域？虽然我们刚刚有提到，你刚刚说安全感、回馈感跟成就感是你选择的呃三个考量，那你还有什么其他？就是说你觉得对于就是进到能能源新创的一些一些那时候的一些期待
2: ？好，我先讲一下，其实我一开始从创业离开，我并不是设定我要加入新创。
0: 哦，所以你一开始不加选择新创、嗯
2: ？对，甚至说我自己在整个职业的选择，你看我第一份工作，我做了职工，呃，我在职工系毕业，然后选择工程师，那是甚至是上市的大公司，嗯，都是相对保守的选择，嗯嗯，哦，嗯，就是比较有资源，对对对，你比较能够看见在那边会是怎么样的情况，你比较多人可以问嘛？嗯、对，好、哦、像其实新创公司，哦，我认识的人相对起来没有那么多，嗯，然后待的经验都不算好。<笑>所以，其实我并没有特别设定说我要去做呃去新创公司的工作。那我刚离开创业的时候，其实我还是先加入一家比较已经超过二十年的软体公司。嗯,嗯，哦，那可是那个音乐机会啦，就是我决定结束创业，然后打开一0 4的第一个小时吧，第、嗯、一个小时公司的<笑>这个
1: <笑>是什么命中注
3: 定
2: ？<笑>对对对，真的是命中注定。那。他就跟我说，他们是教育的软体公司。对。那他跟我说，他缺一个主导城市教育产品的团队这样子。嗯、呃，有团队，但是那个 p n 要离开了，那、嗯、他需要一个 p n 来带这个团队这样子、嗯。那我就加入啊、嗯哦，所以我等于是在一个大公司里面的新事业团队这样子、嗯。那其实跟我创业前的所在团队也是差不多的。嗯。哦，我我补充一下，我当时在华硕最后的。呃，职位是在电竞部门里面的新事业群，嗯，好，那新事业呃是新新事业办公室啦。那最主要就是帮大家去想说，呃，帮这个 BU 去想，呃，我们除了卖这个电脑以外，我们是不是我们有这么多的用户，我们可不可以长出其他的服务，不管是软体或者是硬体，好、哦，去扩大就整个营收这样子。好，那我现在我后来离开创业，那去了那家公司，那当然是我就觉得说，哎、欸，其实我。我还是回到我一开始啊，我就说，哎、欸，我在一个大公司里面要去做新事业，其实是相对辛苦的。嗯，那只是因为对我来说，要离开城市教育这条路，又有一点可惜，舍不得，舍不得。对，哎、欸，竟然有一个愿意付我钱
1: ，欸、再试试看你麼麼，什么都刚好。
2: 对对对，所以哎、欸，他就让我决定说，好、啊，那我就加入。真、欸、的
0: 是很难得的机会
1: 。对
2: 对。那最后证明的，哎、欸，在大公司做新事业还是很辛苦。
3: <笑><笑>再次验证之前的想法。对，当
2: 然，当然，他遇到的挫折是不一样的。嗯、那我大概做了半年，就决定，哎、欸，不行、欸，哎，这条路真的不太可行。嗯。那我觉得不光是市场的成熟度，或者是内部的各种呃障碍，这都是很大的挑战。嗯。那还是回到安全感啊。嗯。
3: 哎
2: 、欸，我还是觉得，虽然我的薪水还不错哦、喔。嗯。可是我在现在不是那个。呃，短期内的安全感，对物质生活的安全感已经满足了、嗯。现在是在工作的每一天，哎、嗯欸，你做的事情都没有办法被认同或者推进哦。那这一块的安全感就不够了，嗯，那回馈感也没有了。哦，有回馈感，呃，其实是我在那个工作上，我开始带团队，嗯，那带着三人团队，一个 P.E. 跟两个负责研发教材的。那其实这也是我第一次正式的带团队了，嗯，那。其实在跟他们的分工相处，然后怎么样把他们的价值发挥到最大这件事情，这个等下可以再聊。嗯，但我觉得，哎、欸，这边我是有回馈感的。嗯，那可是在，在我就说回馈感它是一个 optional 的东西，<笑>安全感如果必备的，那它是缺乏的。嗯，啊，我就决定要离开。那那时候就真的说，好啦，我要放弃城市教育，<笑>我要回到我熟悉的系统厂，嗯，去做硬体，嗯，好，就是还是回到比较务实的路线上。嗯，然好，又来了，我又开了一零四。<笑>然后这次是猎头找上我，嗯，然后他就跟我讲了一家公司的名字，嗯，我一听就说，哎、欸，这公司我认识，嗯，他是我以前在系统厂，我在工业电脑里面的客户，嗯，哦，那工业电脑是这样，他的这个电脑可以，嗯、呃，小小的一台啊，像是 AirPods 那个盒子，嗯，那么大的、嗯，那它可以用在各种场域上，可能是太阳能厂的资料监控，嗯，可能是呃捷运的哪边、啊。呃，那个电视的后面
0: ，机上盒
2: 、机上盒那样的东西哈、哦嗯，然后去监控整个呃，反正不管在交通、在能源，哈、哦，都有各式各样的应用。对，那只是说我们在能源应用上，当时这家公司，也就是我现在的公司，那它的产品是要用我当时在那家公司的工业电脑。去实做有点老劳什这样子啊。总之就是哎、欸，而且我还参加他们的产品发表会过，太酷了，好棒！命中注定又是一个命中注定，对对对。所以我新人报道第一天啊，不是都要看一些那种公司历史的简介这样子？哎、啊欸，里面有我的照片，啊啊、太荒谬了吧、啊！太好笑了。经理他们都拍就是合照一张、哎啊，因为当时就是我们我们的 solution 这样，两边。当
0: 年绝对想不到现在的样子
2: 。<笑>对啊，其实很多事情都想不到，可是你过去的人脉都。其实我也我也没有跟他们直接留下联系方式啊，因为后来都是业务去接洽、啊嗯
0: 。但至少要不要留，不要骄
2: 傲。好、啊、的，对对对。呵呵当然，就是比如说 reference check 的时候，大家就会回去问你、啊。真的，真的，真的。对，在这个业界离开要、啊哦、离开的，对对对，要转换的漂亮一点啊，这样子。真的。对，所以呃，所以因缘机哦，所以我就说我没有想过我要去做呃软体新创啦。嗯啊，但是这家公司找透过猎头找到我的时候。我就问猎头几个问题啊，我就说他们开始赚钱了没？嗯哦哦、嗯，因为坦白说，我现那个时候的状态，我也不适合去一家还不确定可不可以赚钱的新创公司。嗯，然后就告诉我说，他们公司现在已经进入到第五年了。嗯，那其实他们在第二、第三年的时候就已经转亏为盈，然后现在是稳健的成长，甚至是要扩张、嗯嗯，所以他们需要找更多的 PN、
3: 嗯
2: 。嗯，哦，那我听到这个我就放心啦，我就说好，那我们就去聊聊这样子。嗯,嗯，好、嗯嗯，所以。其实就是最基础的安全感有，没错。那后来我又再去看一下公司的，我们公司有 Medium， 就是部落格，对。然后去介绍一些公司的文化，嗯。那我觉得文化上非常特别啦。嗯。有两件事是呃，我觉得非常值得讨论的，嗯。第一个事情是公开透明，好。嗯、那大家对公开透明可能想说，哦，那就是我所有的心都录破别人是这样吗？或者是，<笑>或者是哦 ，P M 可以看到比较高权限的东西。像以前我在最早的品牌厂，可能很多财报我是看不到的，嗯，很多东西的成本我是看不到的。好，那其实它也影响到我做一些决定。可是我现在这家公司，我们每个人的薪水我都是看得到的，嗯，而且不分任何的角色，除了你，只要你报道，你就可以看到全公司的人的薪资，所
1: 以所有员工都是可以看到彼此的，嗯嗯、哦，你的甚至你的同事、哦、其实看得到
2: 实际上看不到，实际上看不到，还是有，对,對,對還是有一点，而且不可以对外公开的，
0: 这好烦哦、喔！打扫阿姨，对，對我刚刚想讲打扫阿姨
2: ，那太荒谬。但我要问打扫阿姨的薪水是可以的
1: 。什么啦？呵呵一點麼你们
2: <笑>没有？那哎、欸，我觉得这件事很特别啊。就是如果连薪资都可以公开透明，那还有什么不能透明？因为、嗯、以回到公开薪资这件事情，呃，很多人其实。我举个例子，比如说你们公司有三呃，同个部门有三个批验，嗯，那你们的资历也差不多，嗯、哦，那你们做的事也差不多，可有一天你也就耳闻他的薪资的 base 就比你高，嗯，那你一定会想说为什么？嗯，对啊，我、哦、会好奇吧。那每个公司都有他的理由，
1: 嗯
2: ，那对于公司的管理来说，以人资和就是高级经理人来说，不要把这件事公开比较简单，嗯，因为我不要让你知道，你就不会问那么多。对，其实最简单是这样子啊。可是我们公司选择去这样把它公开，哎、欸，那一定是想要做些什么。那他们的想法就是我刚才说的、啊，如果我连这个都可以公开了，我还有什么不能公开？嗯。嗯那再来就是说我公开也是可以让你去自己评评论说，因为所以所以对应的是这样，我们公司还有一个东西叫做影响力等级，这样 impact level， 你可以去看你这个角色，我们有定义说，哎、欸，你应该要做到什么样的程度？你对个人、团队、部门、组织、产业有不同的影响力，嗯，那你值多少钱？某次是你们薪资上面的标准吗？对，我会有个薪资集句嘛？太有趣了吧？对对对,对、嗯、那当然定这种很不容易，这也是可以持续讨论修正的。嗯，哦，包含我现在接了一个部门，那我也在定义说，哎，以客户成功单位来说，怎么做到什么样的影响力是值得多少钱的？嗯、哦，是好，那那回到 P n 啊，那做多少事可以值得多少钱？哎，其实也值得讨论的事情是真的。嗯 ，OK， 所以。呃，薪资公开透明，应该说整个资讯公开透明，我觉得这是蛮好的。嗯，好，那在最后一件啊，就是呃，在公司的管理上，我们呃进来我们都要看一本书，是 Netflix 的《零规则》。嗯嗯，没错。好，那《零规则》这本书其实在讲 Netflix 的当时的企业文化啊，至于他们现在是不是这样就不知道了。嗯，好，那他们这样做到底是好还是不好，其实见仁见智吧。对，公司赚钱的时候，大家都说很好。对啊，公司不赚钱的时候，就说、嗯嗯、都是这个害的。<笑>好，那零规则其实简单来说，就是对事情都只有定原则，不会定规则。举个例子来说，呃，出差，呃，比如说你要买机票，那有的公司为了控管那个预算嘛，他就会说哦，你只能买多少钱以下的航班，嗯，或者是你住宿只能多少钱，有个八局在，嗯。但是所谓零规则就是说我不要定那个数字出来，你自己判断你住怎么样的。或者是选择哪个航班对公司的利益是最大化的？嗯，举个例子来说，比如说你当天隔天的早上就有，呃，就你到了那个国家，然后是时差很大的，然后你隔天就有一个很重要的会议，嗯、对，那你是不是要做相对舒服，时间不要什么红眼班机的？对，对你没有必要为这种省一些钱，可能影响到后面生意的进展嗯。嗯，对啊。对对对，所以是零规则，但有原则。嗯嗯、所以只会说一个原则，你对公司的利益最大化。嗯、那如果你自己没有办法判断，你就问你的主管。嗯，就这样子。嗯嗯,嗯，对对,对那这件事情是我加入这个团队的、嗯、当时的契机。那我觉得现在倒还是了。嗯
0: ，好。那我们在上半集就是跟导演还有向板聊，就是他从我们我们 P 验的转职路开始看。在每一个阶段的一些收获。那我们其实大概聊了三个部分哦。第一个部分就是在选择职业的方面，可以透过三个点：一个是安全感，第二个是回馈感，第二个是成就感，去思考说你想要成为什么样子的人，以及诶、呃、做什么样子的职业。那第二个重点就是在创业的时候，很多人说，呃 ，PM 就是一个迷你的 CEO。那我们可以看到，其实 PM 作为 PM， 跟你作为一个创业者，其实还蛮多共同点的地方。那赵燕在这边讲了三点：第一个是自律，第二个是面对风险的心态，第三个是跨领域的学习框架。那在创业的过程，嗯，以及后续的一些收获中，嗯，在后面我们呃、嗯、看到赵燕又继续往啊、嗯、软体新创的领域去发展。那软体领软体的新创呢，我们可以知道说，哎，那赵燕他是怎么样做一个呃重新定义他的人生的选择，以及看到这公司的一些优点。所以他看到的三个部分嘛，一个是稳定的获利，第二个是公态透明，第三个是呃沟通的直接。那这些其实我们可以去思考说，如果你今天想要去往软体新创的话，这这些这一些三个重点是不是也是你所考量到的部分？好，那我们上半集就聊到这边，告一个段落。那我们嗯，下一集再见喽，拜拜
1: 拜拜。